0: wünsche dir ein richtig gutes neues Jahr 2019 und lass uns doch das so machen, wende dich doch jemanden zu, den du nicht jeden Tag siehst, sei es nicht jemand aus deiner Familie und wünsche ihm ein gutes neues Jahr, die besten Wünsche, die dir einfallen. Ich wünsche dir ein Jahr mit vielen Begegnungen mit Gott und Menschen, in dem du seine Gnade, seinen Frieden und seine Freude so richtig erleben kannst. Ein Jahr, in dem Gott dich inspiriert, erfüllt und gleichzeitig auch auf eine positive Art und Weise herausfordert. Wir wollen gemeinsam darin wachsen, ihm immer ähnlicher zu werden und ihn in unserem Umfeld zu widerspiegeln. Wir beginnen wir heute eine Serie mit dem Titel All In. All In kann man äh, als ganz eintauchen verstehen, wenn wir das Bild vorne sehen. Ganz einzutauchen. Dieser Begriff kommt aus dem Pokerspiel und bedeutet dort so viel, dass jemand alles Risiko auf sich nimmt, alles was er hat, seine ganzen Chips in die Mitte schiebt, auf sein Blatt setzt und entweder alles gewinnt oder alles verliert. Ich werde später etwas mehr dazu sagen, was wir uns mit dieser Serie wünschen. Aber die heutige Predigt ist ein, ein guter Einstieg in diese Serie, denn der heutige Tag gibt uns eine richtige Plattform, auf der wir aufbauen können. Wer weiß, welches Fest wir heute feiern? Ja, ist wunderbar. Ich hätte den Dreikönigstag oder die Heiligen Drei Könige erwartet, aber Madame kommt bereits mit Epiphanias. Wunderbar. Die Epiphanie. Das Fest der Erscheinung. Darf ich mal fragen, wer ist heute König geworden? Ich habe also zwei, drei Königskuchen hier dabei. Und ich bitte meine beiden, helfe doch zu schauen. Wer ist schon lange nicht mehr König geworden und möchte ein Stück vom Kuchen erhaschen? Moment, ich muss noch das Kleingedruckte zuerst sagen. Wer König wird, muss während der ganzen Predigt die Krone tragen... Und jedes Mal, wenn ich König sage, musst du aufstehen und wir alle sagen, lang lebe der König <lacht> oder eben die Königin. Okay, Doc, äh, meine beiden Helfer könnt ihr schauen. Wir haben nur zwölf Stück. Ihr müsst euch gut umschauen. Ich sehe, einige Hände könnt ihr jetzt den Kuchen verteilen. Da vorne wird es etwas schwierig, weil die sind beide da hinten in der Ecke tätig. Aber haltet eure Hände nur hoch. Meine beiden Helfer, wenn jemand den König findet, könnt ihr gleich die Krone auch verteilen gehen, ausgezeichnet. Eben heute, 6. Januar, äh, Epiphanias, habt ihr gewusst, dass ursprünglich Weihnachten an diesem 6. Januar gefeiert wurde? Das heißt, eigentlich die erste Kirche hat Ostern und Pfingsten gefeiert, gar nicht Weihnachten. Aber der 6. Januar war das erste Datum eines Festes der Kirche, das festgelegt worden ist. Und zuerst hat man tatsächlich Weihnachten am 6. Januar gefeiert. Und deswegen beschenken sich in einigen Ländern noch heute... Die Menschen am 6. Januar, beispielsweise in Italien und in Spanien, werden also die Geschenke nicht am 25. Dezember, sondern eben am 6. Januar verteilt. Erst im 4. Jahrhundert hat sich der 25. November als Datum des Weihnachtsfests durchgesetzt. Habe ich November gesagt? Das ist, weil ich am 26. November Geburtstag habe. Ich habe schon den Dezember gemeint. Aber als sich der 25. Dezember als Weihnachtsfest durchgesetzt hat, hat man den 6. Januar als Fest beibehalten und hat ihm einen klaren Fokus gegeben. Am 25. Ja, wir kommen gleich dazu, keine Angst, ich sage noch genug, König. Am 25. November liegt der Fokus darauf, dass Gott Mensch geworden ist. Wir feiern, dass Gott in eine ganz einfache Umgebung gekommen ist. Er ist in einem Stall geboren. Die Hirten sind die Ersten, die ihn finden. Sie finden ihn in Windeln gewickelt in einer Krippe. Und dieses zerbrechliche... Mensch, werden Gottes liegt da im Mittelpunkt. In der Weihnachtsgeschichte in Matthäus 2, Verse 1 bis 12, wird eine ganz andere Seite des Wesens von Jesus betont. Und deswegen lese ich diese Geschichte zuerst mal vor. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes, König, Könige, aufstehen, lang lebe der König. <lacht> In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Lang, Lang lebe der König. <lacht> Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Christus nach Aussage der Propheten zur Welt kommen, fragte er sie. In Bethlehem, sagten sie, denn der Prophet hat geschrieben, O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf, denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird. Daraufhin sandte Herodes seine geheime Botschaft an die Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte zu ihnen, geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit ich auch hingehen kann, um es anzubeten. Nach diesem Gespräch machten die Sternleute sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück. Denn Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zu gehen. In dieser Geschichte betont Matthäus, dass Jesus der lange erwartete König ist. Lang lebe der König. Übrigens, wenn ich in den Sätzen, also innerhalb von 20 Sekunden zwei-, dreimal König sagt, dann müsst ihr nicht zwei-, dreimal aufstehen. Nur wenn ich so 20 Sekunden lang nicht König sage. Sonst geht das dann zu lange. Ne? Matthäus betont, dass Jesus der langersehnte König ist. Und nicht irgendein König, sondern der König aller Könige, der erscheint und hier sichtbar wird. Als Schweizer können wir uns kaum vorstellen, was es heißt, einen König zu haben. Lang lebe der König! Ne? Bei uns ist das Volk der Souverän. Wir können bei Wahlen und Abstimmungen über ganz viele Dinge bestimmen. Aber in einem Königreich gehört die Macht und die Herrschaft bedingungslos dem König. Lang lebe der König! Er kann über alles und alle in seinem Herrschaftsgebiet frei verfügen. Ein Beispiel dafür ist König Herodes. Sensationell. Er herrscht zur Zeit der Geburt von Jesus in diesem römischen Gebiet Palästina. Und wenn man sich vor Augen führt, wie er herrscht, dann zeigt uns das etwas über die, die Machtverhältnisse auf. Er lässt nämlich vornehme Gegenspieler umbringen. Er beutet sie aus er nimmt sie aus, plündert sie aus. Und sogar, das schreibt uns Flavius Josephus, macht er nicht vor seiner eigenen Frau und seinen eigenen Kindern Halt. Er hat seine Frau und vier seiner Söhne umbringen lassen, um den Thron zu sichern. Was für ein Kontrast dazu ist König Jesus, der nun geboren wird. Er bringt niemanden um, um seinen Thron zu schützen. Vielmehr wird er selbst sterben. Für uns. Er sucht nicht seinen eigenen Vorteil, sondern wird ein, ein, ein Herrscher, der für uns sorgt, der unser Bestes sucht. Absolut unglaublich. Und Matthäus spricht in diesem Evangelium, in seinem Evangelium von diesem König Jesus. Lang lebe der König. Meine Herren, ihr müsst aufstehen, wenn ich König sage. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Und er spricht hier zu einem jüdischen Publikum und das müssen wir verstehen. Das wird in dieser Predigt wichtig sein. Er will, dass sie verstehen, dass Jesus der König der Juden ist. Die Hoffnung der Nationen. Und er beginnt sein Evangelium mit einem richtigen Skandal. Und diesen Skandal, den müssen wir uns bewusst werden. Denn es sind nicht Priester, nicht Schriftgelehrte, nicht die jüdischen Anführer, die diesen König zuerst entdecken, sondern eine Gruppe von Ausländern. Und lasst uns mal anschauen, was es für Ausländer sind. Denn das, das macht den Skandal perfekt. Wie du vielleicht gemerkt hast, was wir den Text gelesen haben, ist hier nicht von Königen die Rede. Auch wird nicht eine Zahl angegeben. Vielmehr werden sie als einige Sterndeuter aus einem Land im Osten beschrieben. Die, die Legende der drei Könige La hat sich erst in den folgenden Jahrhunderten gebildet. Erst in den, wenn man die Briefe aus den ersten Jahrhunderten anschaut, spricht man von zwei bis vierzehn Weisen, die da aufgetreten sind. Eben weise, sogenannte Magoi, von denen wir das Wort Magier herhaben, werden dort beschrieben. Aber mit Zauberei haben diese Männer nichts zu tun. Sie sind vielmehr ein, ein Geschlechter Meder, ein Priestergeschlecht, ein gut situiertes, gut, gebildetes, äh, ein gut gebildeter Stamm, der eben der obersten Bildungsschicht angehört und sowohl in Medizin, in Philosophie, in Astronomie und Astrologie gebildet ist. Für ihr breites Wissen wurden sie im ganzen Nahen Osten verehrt. Nun stell dir mal vor, was das für ein Anstoß war für die jüdischen äh, Zuhörer. Nicht, nicht die, die Priester, nicht die Schriftgelehrten, die so lange auf diesen Retter gewartet haben, entdecken den König Jesus, lang lebe der König, sondern babylonische Priester. Priester aus Babylon, wo, wo die Israeliten vor einiger Zeit äh, im Exil waren. Ein absoluter Anstoß. Und weißt du, wenn ich mein Leben anschaue, dann ist es doch auch so, wir wünschen uns, das Wirken Gottes zu sehen. Offene Augen zu haben, wo König Jesus sichtbar wird. Vielen Dank. Und wie oft sind es nicht die Menschen, von denen wir es erwarten würden, die Augen haben für sein Wirken, die sich berühren lassen, vom Retter Jesus. Und, wenn, und so werden uns hier an diesem Ort diese Weisen aus dem Morgenland zu Vorbildern. Sie zeigen uns, wie man den König der Könige erkennt und empfängt. Lang lebe der König. Und ich möchte vier, vier Aspekte anschauen, in denen diese, König, diese Weisen aus dem Morgenland uns zum äh, Vorbild werden, eben, es sind ja nicht Könige, <lacht> es sind eben die Weisen. Da merkt man, wie tief diese Legende in uns drinnen sitzt. Das erste, was mir auffällt, wenn ich diese Weisen anschaue, ist, dass sie äh, diesen König Leben voller Neugier suchen. Genauso wie wir den König im Königskuchen jedes Jahr suchen. Über Jahre haben sie den Himmel beobachtet und in dieser Zeit, die Weisen dieser Zeit kennen jede Bewegung am Himmel genau. Sie kennen den Lauf der Sterne. Sie wissen, ihnen fällt auf, wenn etwas anders ist als sonst. Es ist auch nicht wie heute, wo irgendwelcher Smog oder die Lichtverschmutzung uns den Sicht eigentlich für den Himmel raubt. Ich habe am Freitagabend mit einem Mann gesprochen, der hat davon geschwärmt, wie es war, in der Mongolei den Sternenhimmel beobachten zu können. Und er hat beschrieben, hat gesagt, weißt du, da hat man das Gefühl, da sei gar nichts dahinter. Man sieht die Millionen von Sterne. Man kann es ein bisschen erahnen, wenn man das Bild hier vorne anschaut. Und so ist diesen Sterndeutern, diesen Weisen, jede Bewegung aufgefallen. Der Mann sagte mir übrigens, weißt du, bei diesem Anblick, da macht man sich automatisch Gedanken über den Sinn des Lebens um zu beobachten, diese weisenden Lauf der Sterne. Und tatsächlich, äh, kurz vor der Geburt von Jesus, sehen Sie ein außerordentliches Himmelsphänomen. Gergei hat das letztes Jahr wunderschön beschrieben, nämlich diese große Konjunktion der Planeten Jupiter und Saturn im Sternbild der Fische. Der Astronom Ferrari Doquepo, ne, klingt nach einem Italiener, ist aber ein Österreicher, der beschreibt das im Buch »Der Stern von Bethlehem« ausführlich. Diese Konstellation hat sich in der Zeit kurz vor der Geburt von Jesus dreimal ergeben, was außerordentlich war. Und man weiß von babylonischen Schriftzeichen, dass auch die Mäder und die Persen diese Erscheinung kannten. Und als diese Weisen äh, die dieses Himmelsphänomen wahrnehmen, lassen sie alles stehen und liegen, um diesen König zu finden. Lang lebe der König! Nichts kann sie aufhalten. Auch nicht die 1.500 bis 2.000 Kilometer lange Reise. Wenn sie auf Kamelen losgezogen sind, geht man davon aus, dass sie ungefähr drei Monate reisen mussten. Stell dir das mal vor, was die investiert haben. Und sie haben nicht mal genau gewusst, wohin sie gehen sollen. Das finde ich äußerst ermutigend. Obwohl sie so eine spektakuläre Begegnung mit Gott hatten, der auf eine Sprache zu ihnen gesprochen hat, die sie verstehen Wussten sie nicht, wohin sie gehen sollen. Sie kommen nicht zuerst nach Bethlehem, wo das Kind ist. Nee, sie gehen nach Jerusalem, natürlich. In dieser Stadt würde man die Geburt eines Königs erwarten. Lang lebe der König. Dort fragen sie sich rum, sie brauchen die Hilfe von anderen Menschen. Jemand verweist sie an Herodes. Geh doch mal zum Palast. Logisch, denn wenn ein neuer Herrscher geboren wird, dann in einem Palast. Und so kommen sie zu Herodes und stellen ihm eine einfache Frage. Wo ist der neugeborene König der Juden? Lang lebe der König. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Da sehen wir das Zweite, das mich beeindruckt an ihnen. Sie sind nicht gekommen, weil sie etwas von diesem Kind wollen sondern weil sie ihm etwas bringen wollen. Sie wollen das Kind anbeten. Der Begriff Anbetung, dahinter steht das griechische Wort Proskuneo. Es setzt sich aus den zwei Begriffen Pros und Kuneo zusammen. Pros bedeutet so viel wie eine Bewegung zu jemandem und Kuneo bedeutet so viel wie Küssen. Und damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die Menschen der damaligen Zeit, wenn sie jemandem ihre Hochachtung, zum Ausdruck gebracht haben, sich vor dieser Person niedergeworfen haben, um entweder die Hand oder den Boden zu küssen. Ein Ausdruck der Ehrerbietung und des Respekts. Und dass sie die Autorität dieser Person respektieren. Und genau dazu sind sie gekommen. Man hat das meistens für einen König gemacht, dem man damit Ehre ausgedruckt gebracht hat. Lang lebe der König einem Herrscher, dessen Willen man sich unterordnet hat. Und stell dir nochmals vor, Matthäus schreibt dies an eine jüdische Leserschaft. Und er schreibt, dass die ersten, die diesen Retter angebetet haben, die seine Herrschaft umarmt haben, nicht die Priester, nicht die Schriftgelehrten, nicht die jüdischen Führer waren, sondern babylonische Priester. Ganz anders die Schriftgelehrten. Sie sind ohne Zweifel gebildet. Als Herodes sie fragen lässt, wo denn äh, dieser Retter geboren werden müsse, war es ihm gleich klar. Natürlich, Prophet Micha hat gesagt, dass äh, das Kind in Bethlehem geboren wird. Aber nicht mal das hat ihre Neugier wecken lassen. Und ich stelle mir vor, da man weiß, dass in dieser Zeit immer wieder Menschen als Messias, Pseudomessias aufgetreten sind, dass, dass diese Anführer sich gedacht haben, nun schon wieder so ein selbstgenannter Messias. Diese Geschichte hatten wir schon mehrfach. We've been there, we've done that, das kennen wir. Ganz anders diese babylonischen Weisen. Monate nehmen sie auf sich, um sich vor diesem Kind niederzuwerfen. Und auch Herodes reagiert auf eine ganz andere Weise. Er ist beunruhigt, wie ganz Jerusalem, wie wir gelesen haben. Er will diese Situation ausnützen, um einen weiteren möglichen Konkurrenten auszuschalten. Anders als Jesus dient er nicht den Menschen, sondern zuerst sich selbst. Er sucht nicht das Beste der anderen, sondern sein eigenes Wohl. Er verfolgt vor allem seine eigenen Machtinteressen, eine pervertierte Form all in zu gehen. Aber als diese Weisen aus dem Morgenland erfahren, wo das Kind geboren werden soll, machen sie sich auf nach Bethlehem. Sie finden Jesus, werfen sich voll Freude vor ihm nieder und bringen ihm kostbare Schätze. Sie wollen nichts von ihm. Sie wollen ihm etwas bringen. Und meine Lieben, wie oft ist es nicht so, dass wir zu Gott kommen <lacht> mit unseren Wünschen. Dingen, die wir von ihm wollen. Sie leben uns hier etwas vor. Sie bringen ihm das Beste, das Wertvollste, das sie aus ihrer Heimat mitbringen konnten. Und diese Geschenke sind durchaus auch symbolisch. Gold ist das Metall der Könige. Und es weist auf die Königswürde. Oh, vielen Dank. Lang lebe der König. Und es weist auf die Königswürde von Jesus hin. Und auch Weihrauch ist in dieser Zeit äußerst wertvoll und teuer. Es wurde im Tempel als Rauchopfer verwendet und ist ein Zeichen der Göttlichkeit oder der priesterlichen Funktion von Jesus. Möhre, das dritte Geschenk, das sie ihm gebracht haben, war auch sehr teuer, auch ein Harz, wie Weihrauch auch, und wurde als Medizin verwendet, aber genauso auch, um äh, Tote einzubalsamieren. Viele Autoren sehen darin auf der einen Seite einen Hinweis auf das Wirken von Jesus, der so viele Menschen geheilt hat, und gleichzeitig auch einen Hinweis auf den Tod von Jesus hin. Auf jeden Fall wissen wir, dass die jüdischen Leser bei dieser Beschreibung der Weisen, der Fürsten aus dem Ausland sofort einen Schluss gezogen haben, sich an eine Geschichte erinnert haben. Wie es war, als die Königin von Saba lang lebe der König, gekommen ist, um König Salomo anzubeten. Wie sie gekommen ist mit äh, vielen Geschenken, reich bepackt, wie niemals jemand sonst gekommen ist, um, um, um den Herrscher Israels zu verehren, um seine Weisheit zu hören, um sich selbst zu überzeugen, wie weise Salomo ist. Und wie es die Schriften verheißen haben, kommen diese Herrscher der Völker wieder, um den König der Juden anzubeten, lang, lang lebe der König. Und wiederum dieser Stachel, es sind die Ausländer, die diesen Herrscher zuerst entdecken. Und als dann die Zeit gekommen ist, brechen die Weisen aus dem Morgenland wieder auf. Sie gehen jedoch auf einem anderen Weg zurück, als sie gekommen sind. Denn Gott hat sie in einem Traum davor gewarnt, wieder zu Herodes zurückzugehen. Und nun zeigen sie diesem neugeborenen König der Juden, lang lebe der König, ihren Respekt, indem sie tun, was Gott ihnen sagt. Und wenn man die Tradition der Kirche anschaut, dann werden diese Weisen als die ersten Missionare angeschaut und gefeiert, die die frohe Botschaft in die ganze Welt hinausgetragen haben. Aus diesem Grund gilt Epiphanias auch als das erste Missionsfest. Und wir kommen bereits zum Abschluss. Wenn ich mir diese Weisen aus dem Morgenland vor Augen führe, dann frage ich mich, was kann ich, was können wir Heute von ihnen lernen. Was zeigen sie uns? Was können wir heute an diesem Fest der Erscheinung an Epiphanias von diesem Text und von ihnen lernen? Das Erste, das mich bewegt, ist, dass Jesus uns an Epiphanias als dienender König begegnet. Lang lebe der König. Er ist der König aber eben nicht einer, der die Herrschaft einfordert. Vielmehr ist er gekommen, um sich uns Menschen zu verschenken. Man kann sagen, dass er für uns all in gegangen ist. Und weißt du, beim Pokerspiel ist es so, dass man ganz selten all in geht. Und das ist sehr berechnend. Man geht nur, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man das Blatt gewinnt. Aber weißt du was? Jesus war in seinem all in gehen alles andere als berechnend. Er hat genau gewusst, was auf ihn zukommt. Er hat gewusst, dass er leiden wird. Er hat gewusst, dass er die Sünde der Menschheit tragen wird, verlassen von Gott sein wird und sterben wird. Und trotzdem hat er sich selbst hingegeben. Ich will seinem Vorbild folgen. Und weil er für mich all in gegangen ist, für ihn und für andere Menschen dasselbe tun und in den nächsten Wochen werden wir uns vor Augen führen, was das in verschiedensten Lebensbereichen bedeutet. Einen ersten Anstoß haben uns heute die Weisen aus dem Morgenland gegeben. Mit diesen vier Dingen, die mir aufgefallen sind. Sie haben den König voller Staunen gesucht. Lang lebe der König. Sie sind gekommen, um ihn anzubeten. Sie haben ihm ihr Bestes gebracht und haben getan, was Gott ihnen gesagt hat. Wir werden uns gleich kurz einen Moment Zeit nehmen, wo du dir überlegen kannst, wo, wo Gott durch diese vier Weisen zu dir spricht. In diesen vier äh, Bereichen. Aber ich möchte zuerst ein bisschen von mir erzählen, was das für mich heißt. Weißt du, ich will bis zu meinem Lebensende voller Neugier und Staunen ihn suchen. Ich will nicht an den Ort kommen, wo, wo sein Wirken für mich normal, selbstverständlich wird. Ich will das nicht, nicht, dass seine Nähe für mich selbstverständlich wird, dass ich sagen kann, ja, das habe ich auch schon erlebt, da war ich auch schon. Wie in der Beziehung zu anderen Menschen bleibt auch die Beziehung zu ihm lebendig und pulsierend, wenn wir die Nähe pflegen. Und deswegen will ich meine Beziehung zu ihm immer aktiv pflegen. Ein wichtiger Bestandteil dafür ist das Gebet. Und deswegen haben wir uns gesagt, dass wir dieses Jahr auch wieder mit einer Woche des Gebets ins Jahr einsteigen wollen. Von heute Abend um 8 Uhr bis nächsten Sonntag um 8 Uhr wird deswegen ein Zimmer bei uns im, im Kornhaus fürs Gebet geöffnet sein. Du kannst dich äh, auf dieser Liste anmelden und, und dort beten kommen. Du brauchst die Anmeldung, weil da, dann erhältst du eine Mail mit Informationen, wo du den Schlüssel kriegst, ne, damit du bei uns äh, ins Haus gehen und beten kannst. Gleichzeitig laden wir dich auch ein, während dieser Predigtserie jeweils am Freitagmittag von zwölf bis Viertel nach zwölf einfach kurz zu beten. Wir nennen das All-in-Gebet. Wir wollen uns eine Viertelstunde Zeit nehmen, innehalten und Jesus unsere Hingabe ausdrücken. Mach das, wo auch immer du bist und deswegen am besten nimmst du jetzt dein Mobilfone nach vorne ich habe nur noch ein Prozent, deswegen kann ich das jetzt nicht. Hier hat es die sensationelle Erinnerungsfunktion, ne? den Wecker, den du dir auf Freitag 12 Uhr einstellen kannst. Du darfst das jetzt gleich tun, ja? ja, sonst vergisst du es, oder? Wenn man das gleich machen kann. Und egal wo du bist, kannst du mit uns beten, wer... Wir werden gleichzeitig auch im Büro, zwölf bis vierten nach zwölf beten, wenn du in der Nähe bist, bist du herzlich eingeladen, dich da auch anzuschließen. Ich will ihn bis zu meinem Lebensende voller Neugier und Staunen suchen. Zweitens, ich will nie aufhören, ihn anzubeten. Anbetung heißt, dass ich ihm etwas bringe. Ich suche ihn nicht wegen etwas, das ich erleben könnte. Anbeitung heißt, dass ich mich freiwillig seiner Herrschaft unterstelle. Er ist mein König. Lang, Lang lebe der König. Er darf über mich bestimmen. Dabei wird er nie etwas von mir verlangen, das die Würde von anderen Menschen angreift. Aber er ist mein Herrscher. Drittens, ich will ihm mein Bestes geben. Ich will nie aufhören, ihm das Wertvollste zu geben, das ich habe. Meine beste Zeit, meine wertvollsten Güter, mein Geld, mein Haus, meine Freiheit. Am Freitag war ich bei jemandem zu Besuch und die Person hat mir gesagt, dass der Arzt ihm sagte, oder nee, stimmt nicht, jemand hat ihm geraten, dreimal in der Woche eine halbe Stunde joggen zu gehen. Und der Mann sagte, aber mein Geschäftsalltag ist so voll, ich habe gar keine Zeit. Da hat die Person zu ihm gesagt, dann musst du einfach eine halbe Stunde früher aufstehen und joggen gehen. Nun gehen sie seit 15 Jahren, glaube ich, dreimal in der Woche joggen, ihm die beste Zeit geben. Und weißt du, vielleicht bist du hier und du bist ein Mensch, du hast Verletzung erlebt, Schmerz erlebt und du hütest dieses erlebte Unrecht beinahe wie einen Schatz. Den Ärger, die Bitterkeit, die Verletzung und dann ist das Wertvollste, das du Gott geben kannst, deinen Schmerz. Deinen Ärger. Wenn du sauer auf Gott bist, und das gibt es immer wieder, bei Gott was nicht getan hat oder so, gib ihm deinen Ärger. Und viertens, ich will tun, was er mir sagt. Und dieses Tun, was er mir sagt, auch das sieht nicht immer gleich aus. Ich habe ein, äh, ein Beispiel aus meiner Studienzeit, das mich verfolgt, das mich immer wieder erinnert. Ich habe Betriebswirtschaft studiert. Und die ersten zwei Jahre meines Studiums waren wirklich herausfordernd. Ich bin ein Herzmensch, das war etwas elitär, es ging nur um Geld und mich hat es echt, es war furchtbar. Ich habe beinahe zwei Jahre lang gesagt: Gott, ich bin bereit, überall hinzugehen für dich. Sag nur wann und wohin und ich gehe. Und ich glaube, das ging etwa zwei Jahre so. Und ich kann mich erinnern, es war wieder mal so eine Situation, wo ich zu Gott kam, ich bin bereit zu gehen, wohin du auch willst, sag nur wann und wo. Und ich erinnere mich, wie ich diese innere Stimme hörte, die mich fragte, du Marius, bist du eigentlich auch bereit zu studieren? <lacht> und ich war so überführt. Und ich, ich bin heute sicher, dass ich rot angelaufen bin. Er hat mich ertappt. Ich habe gemerkt, das stimmt, ich bin gar nicht bereit zu studieren. Und von diesem Moment an, da hat sich was verändert und ich wurde ein leidenschaftlicher Student. Tun, was er mir sagt. Ich will tun, was auch immer er mir sagt. Denn er ist nicht irgendein König. Lang lebe der König. Er ist der König der Könige. Und er ist mein König. Ich gehöre ihm. Und wie Paulus will auch ich sagen können, so lebe nicht mehr ich. Sondern Christus lebt in mir. Wir feiern heute Epiphanias. Wir feiern, dass der König erschienen ist. Der König ist sichtbar geworden. Und ich bin so dankbar. <lacht> ich bin so dankbar, dass wir ihn erkennen können, dass er sich uns gezeigt hat und sich uns immer wieder zeigt. Dass wir es nicht sonst jemandem überlassen müssen, ihn anzubeten, ihn zu suchen, sondern dass wir das miteinander tun können. Und ich möchte äh, die Predigt äh, mit etwas schließen, was wir nicht so oft machen. Das haben wir im Mittagsgottesdienst spontan gemacht und das war so schön. In dieser Beschreibung der Könige, wie sie sich, äh, der, der Weisen aus dem Morgenland, wie sie sich vor dem Kind niedergeworfen haben. Das ist eine körperliche, ein körperlicher Ausdruck. Und wir werden der, äh, das Lied You are the humble king miteinander singen. Und wenn wer immer das kann und tun mag, darf sich gerne niederknien. Oder wenn du willst, kannst du wie ich dich gleich auf alle Viere liegen und den Boden küssen. Ne? Wie das gedacht war. Einfach auch als körperliche Antwort. Und Ausdruck am Anfang dieses Jahres dass er unser König ist. Und wenn du hier zu Besuch bist und das für dich etwas komisch ist, das machen wir tatsächlich nicht jeden Sonntag, aber wir wollen ihn jeden Sonntag als den König der Könige, der König unseres Lebens willkommen heißen.